0: 回到产品三远观的 podcast， 我是尤兰达 ，Hello， 我是娜娜。我们今天的主题是我们在二零二零年年底的时候做了一个产品经理的产业报告，然后这份报告呢，我们发了大概两百三十多份的网络业产品经理的调查，然后里面有非常多的内容，所以我们今天也邀请到了在 p n 社群的一个前辈，以帮我们来跟我们聊聊这个产业报告的内容。然后聊聊看现在 p n 在产业内的一些工作现况啊，还有一些遇到的困难。那以、e、望现在目前不止在 m i 米点有写很多 p n 社群相关的文章，目前也有在商业思维学院担任团队里面很重要的角角色。那我们让以、e、望来自我介绍一下。
1: 嗨，大家好，我是以、e、望。谢谢尤兰娜跟娜娜的邀请，来这个 podcast 就是我的 podcast 初体验。那我也也先再自我介绍一下，呃，如刚刚尤兰尤兰娜说的，我在米店上面呢有经营一个呃跟产品经理或者专案管理相关的一个部落格，然后我的朋友都叫我米店之花，很害羞。<笑>好，那呃第二个是嗯、呃、刚刚尤兰娜提到的商业思维学院，就是我们在去年开始在做的一个线上商学院。我们希望能够透过呃线上的课程，加上社群运作的方式，让同学可以学会用商业思维来呃处理工作上面的问题。那我们今年呢，呃进一步开设了跟产品经理相关的产品经理学程。那我是这个学程的主理人，那同时也经营学院内的产品人的社群，这样子。
0: 好，那我们就开始聊一下这次的产业报告吧。然后跟大家分享一下，我们这次产业报告有写成一篇米点的文章，然后在网络上也有附上一个就是超级多页的 Google Slide PPT。所以呢，这一集大家也可以搭配那个 Google Slide 的 PPT 来仔细看我们讲到的不同 section 的数据的报告。然后我们也会在。聊的过程中，我来简短摘要每个数据的内容，让大家如果只是在路上听的话，可以听得很清楚。每一份就是题目的数据结果是怎么样？那我们先来聊聊看这次我们做这个问卷的一些背景吧。那那你要不要先讲一下为什么我们做这份报告的一些原因？这是我们做第二年，对不对
2: ？对啊。其实第一年的时候，我记由应该是你提出这个 idea 的，然后那个时候想法蛮单纯，就是哦，产品三眼怪写了一年的文章，那我们不知道明年要干嘛，所以我们那时候就想说，可以借由问卷稍微了解一下产业的现况，然后了解大家学习的痛点，这样我们可以比较好的产出相对应的内容给社群。那我觉得第二年的时候，我们的目标有稍微改变，嗯、因为就想说第一年会受到蛮好的回响。然后第二年就有点希望这件事情可以变成一个产品三元怪的传统啊，可以 benefit 这个社群。所以，嗯、呃，今年我们有三大目标，就第一个目标是提供给呃产品经理想要转职给产品经理的人一些资料参考，让他们可以了解产品经理的薪资状况啊、职场的困难这些东西，让他们不要抱着太。梦幻泡泡的憧憬踏进来，结果破灭。就他们可以了解实际的一面
1: 。欸嗯、<笑>但我觉得看完这个报告，反而是蛮梦幻泡泡的、欸。等下、啊、真的吗？<笑>有吗？关于主导权，关于薪水啊，<好>其实都还不错。
0: 我有得看到挫折那趴，就会觉得很很对啊
2: 。好，我们等下可以细细的聊，<笑>这点蛮有趣的， okay, okay. 反映、嗯、想反映真实状况。然后第二点是想要给，就是在台湾的产品经理，嗯、如果他们想要有。更多的职涯发展，比如说往上爬，大概可以爬到什么程度？每个公司大概可以有什么样的学习？甚至想要出海的一些 insight。然后第三点是我个人私心啊，就是想说可以给从在海外工作的产品经理，但是想要回台湾的人一些参考。因为说实在，我们不太确定每年产业都有新的发展，然后也不确定现在台湾的软体业啊，产品经理这个职能发展到什么程度，所以会希望每年追踪，然后。有这个资讯，然后可能就可以方便大家回国，所以大概是这些目标
0: 。希望每一年都可以更好。然后今年我们就是多录了 podcast， 所以大家很幸运，我们又可以有一个讨论的空间。这样，那我们就来看第一个 session 吧。嗯、呃，我们这次的那个产品经理的问卷调查里面有定义什么是我们这个问卷所 target 的产品经理。然后我们其实是用了刚,刚我讲到 Iris 他们在前几年有做的数位产品经理的一个定义，也就是是软体业的产品经理。如果呢你是在硬体产业做软体产品，比如说在 g o g o e 做系统，那就是属于我们这次定义的软体 PM。那如果是在软体公司当硬体的 PM， 比如说在 Google 里面做 Pixel 的 PM 就不属于此类。那我们里面也是,特別是，特别是针对呃 PM 里面的 Product Manager， 所以如果你是 Project Manager 类型，也不是属于我们这次问卷调查的定义。那其他细节的定义，大家可以会去看我们的文章，或是我们那个一百多页的 Google Site 里面的定义。好，那这就是我们这次产业报告的产品定义的定义。
2: 我觉得我们的定义其实蛮 specific 的嘛，就是、嗯、呃专门做所位产品的。因为我觉得可能产品台湾产品经理其实蛮多，可能有一些也是硬体的产品经理帮、嗯、我裁，或者是在这些科技公司内的专案经理。
0: 对，但是因为我们觉得
2: 产品经理应该会有它不不同的困难点啊，或 skill set， 所以对，基本上这也是我们比较了解的领域，所以就有点不敢。做扩大的调查
0: 。好，谢谢娜娜的补充。那我们现在来看我们这个问卷调查第一个 session。呃，我们第一个 session 问大家的问题其实是产品经理的工作内容，就是大家在工作技能上面最常使用的工作技能是什么？那这个问卷我们调查结果十大最常用的工作技能，用满分四分来评断，前三名分别是。跨部门沟通能力、上级沟通能力跟产品需求优先级管理。那整体来说呢，在前十名里面还有蛮还是有蛮多都是属于 PM 本来主责要执行的部分。那想要问问看，以方对我们这样子的就是十大工作技能的调查结果，你有没有什么观察跟发现
1: ？呃，对我来说，我觉得没有很意外耶，因为其实产品经理最重要的目标还是去。跟各个不同的利害关系人沟通，然后把事情执行到位嘛，所以执行花的时间是最多，这是蛮合理的。对，所以看看起来都是比较偏软技能，然后就是跨部门沟通啊，嗯、或是跟老板沟通，或是跟呃，算是跟主管沟通。那第三个这个优先顺序，这个呃，就就比较需要一点专业，但其实很大的时候呢，产品经理要做的事情还是要管理这些利害关系人
0: 。对。我发现，其实像呃，我们的软技能有列到几乎都在前十名，这也代表说，其实，在公部门里面要推动很多产品的东西，嗯、都真的需要很多的沟通
2: 。看起来主要是两种吧，一种是沟通能力，各类型的沟通能力都有上榜，跨部门沟通、嗯、上级沟通，还有团队领导啊，呃，这些东西。然后另外一个是、嗯、呃，专案管理能力。就是一大块，嗯嗯、就是刚刚遗忘提到的优先级啊、专案时程啊、规格文件啊、上线管理啊，或者是产品的蓝图规划这些。嗯、对，所以我觉得这个应该可以给想要转职的 P. N. 做一些参考。比如说，嗯、呃，大家都会问说到底要学什么？其实就是沟通能力跟专案管理能力，感觉是最最最常用而且基本的技能。
1: 嗯，不过讲到这边，我就倒是觉得有点尴尬，因为这部分的能力是很难量化的。就是你在转职或者面试的时候，<的>你很难跟别人说你的功能力很强。所以，呃，我反而会觉得说，工作上虽然很常用到这些技能，但是呢，像我自己跟我们的同学转职的分享，我都会把转职这件事情切成三块来看。就是一个产品的能力应该分成第一个是它的职能，就是比如说像这边讲的，呃，产品需求的排序啊、时程管理啊、转案管理啊，这是属于它的职能这一块。但是无论在哪一间公司，它都会适用，然后它都可以呃，在在很快的在它的工作岗位上面有发挥它的这个贡献的一个地方。那中间那个第二个是领域知识，就它产品经理一定要非常熟这个领域，你才能够去听得懂使用者的需求。然后设计出一个大家可以买单的这个这个产品。然后第三个是软技能，软技能就是像这边讲的这些沟通能力啊，然后可能是 present 的这个能力、谈判能力这些。那这个是工作上面很常用到，但是呢，它其实很难作为转职的的的基础。那反而你在转职的时候，应该是要看职能或是你的领域知识有哪一块是你可以发挥。你可能是在一个产业里面做了很多年的行销，但因为你熟这个产业，你要转 PM 会比较容易，那就是强强调领域知识。那你也可能是做专案经理，或者做产品设计这边也很强，你能够做数据分析，你能够去做使用者访谈，然后呢，你就能够用这个职能的能力去跨到不同产业，很快去得到这个产业里面的关键知识。嗯嗯嗯，我觉
0: 得很有道理诶
1: ，工作跟转职完全是不一样的的切入点。<笑>
0: 然后我们还有发现一件事情非常特别，就是把批验准则包括刚刚讲到比较偏硬技能啊，写 r o a d map、A/B test、竞品分析跟规格文件，我们发现有一个技能特别特别，不管在你是资深产品经理还是到产品主管阶段都非常少用到，就是我们的产品实验设计 A/B test。然后对于这样的结果，我们非常的意外，因为是基本上就算做到可能资深产品经理，我们满分四分的等级，大。在大部分人都落在二分以下，就是超少使用这个技能。然后娜娜跟那个乙方有没有什么针对这个想要补充的
1: ？哎、欸，我好奇想知道娜娜在、呃、之前在 Booking 嘛，应该就会有很多做 A/B testing 的工具或方法嘛。那因为像我自己在台湾就真的很少
0: ，对，就是
1: 想做也不知道怎么做
2: 。对对对，我觉得要做 A/B test， 感觉要有。要有几个条件吗？先决条件就是第一个公司要真的愿意投时间跟收集资料做这些事情，然后第二个是你要有好的 A/B testing 的工具。对，那我自己待过的公司当中，就是比较偏巧型的公司，可能 A/B testing 工具要嘛就是用，比如说 Google 提供的、啊，或跟外面买的。但我真的只有呃在 Booking 才看到一个超完整的大型。A/B testing 的内部工具，所以在 Booking 的状况，我觉得感觉可以跟大家分享一下，就是在那边是每一个人都可以自己 initiate A/B test。就是我去的时候超惊讶的，就是连工程师他们修一个 bug， 他们都会把东西放到那个 A/B testing 的 tool 里面去观察。我修完这个 bug 之后，比如说 m e 有没有变少，或者是呃 request 的呃。传输的速度有没有变快？这些东西他们会去看那些 metric， 再决定这个东西要不要 roll out。所以是很严谨的。它等于是把 A/B test 变成上线，呃，产品上线的一个步骤。对，但是我觉得真的只有日本雄厚的公司才可以做这个，因为我记得有一个部门就是专门在维护跟改进这个工具，所以我才我觉得应该只有大型公司有这个 privilege。然后台湾就是就从这份产业报告。看来感觉很多产品团队都偏小，所以可能可能就是那个基础的架构还没有那么完善，对，而且其实是台湾，就是就算是在国外偏小型的公司也也不一定会有这样子完善的环境啦。呃，可能是因为这样，所以 A/B test 就还没有变成就是日常的一个部分。
1: 嗯，就让我想到一个我很痛苦的做 A/B testing 的经验，就是呃，那时候我是在算小型刚开始的团队，然后我们想要做 A/B test， 然后想要去验证。呃，那时候其实我也是在做旅游相关的产品，那我们想要知道说一个使用者他在订房的时候，他在意的到底是 rebate， 就是我订房之后有一些回馈金，还是他在意的是直接的折扣，还是说他其实想要选择是平台上面的房源，就是我们很想要知道说这个选择的关键因素是什么。但是我们没有任何 A/B test 的工具，只有比较简单的分流工具。所以呢，我需要去呃把使用者随机的分流完之后，然后用 Excel 去整理他们的行为。嗯，这是很爆炸。嗯嗯、就是在没有工作工具的情况下，就产品经理自己来做的话，欸、你的条件太发散了，你就会整个大爆炸。所以工具真的很重要
2: 。對,对对对，我现在公司也这样，比较少。真的
1: 用
0: Excel 吗？
2: 对啊，用 Excel， 然后选，去分成不同的 bucket， <假>比如说分成十组，然后要大家做实验的时候你就去认领，就是你要哪一个 bucket， <笑>在那边 sign up。对，嗯，而且其实这样人工比较容易出错嘛，其实说实在的，嗯、所以我觉得如果真的有想要就是投入做这样子的环境的话，嗯、要从公司投入资源开始。
1: 嗯，另外我也想要讨论，就是我觉得它延伸到一个一点是迭代的文化，我不知道国外是不是真的，它真的会根据这个结果去做修正。那呃，反过来我之前做做这个报告，最后感觉就只是为了做报告的报告，就是大家看到那个结果会自己去解释成自己想要的样子，嗯、所以他也没有再去做其他的迭代或调整。那其实做那个就会觉得啊、哦哦，人生好漫长。很没有意义
0: ，嗯，还不如直接上就好
1: 了。真的，所以我觉得做完 A/B testing 之后的这个进化才是更重要的。嗯
2: ，我觉得 A/B testing 对我来说有两个很重要意义，一个是我如何验证这东西到底是对用户的体验是加分还是扣分，这、就是一个，就是决定它成不成功。然后第二个很重要的是，嗯、我做这件事情有没有伤害到其他重要的指标？就比如说，我之前在宣传拍卖的时候我做的是买家体验，嗯、但是我们也有同时有团队在做广告嘛。那这时候，我觉得 A/B testing 就蛮重要的，嗯嗯就是如果改了一个页面，我会不会影响到广告收入？那广告如果他们增加了广告频率，他会不会伤害到体验？这些东西就是那种、呃、我们叫 health metric 健康指标吗？嗯、就是我觉得是 A/B testing 蛮重要的一件事情。嗯,嗯，所以我会蛮建议，如果有就是台湾的团队，或者是在正在营运新创的朋友们，<笑>有听到这件事情的话，真的会蛮。建议大家可以投入一点资源，然后做一些简单的验证，不然有最怕的就是你做了一件事情，但你不知道它怎么影响你整个产品，那就会有一点就是在黑暗中做决策的感觉。嗯嗯。我自己会觉得有一点不不安心。对，嗯嗯嗯。嗯嗯對
0: <吧>我我们之前之前我们写 A/B testing 相关的文章，娜娜写的也都是流量很高，然后很多人都会在下面写说到底实务上要怎么做。所以其实之前我们就有发现这个现象。到底实物上怎么弄？工具没有话怎么办？如果没有资源的话，怎么说服老板？嗯嗯<笑>就很多种，真的是、欸。刚
2: 刚讲的那几个问题，我们直接再来开一集聊这个好了
0: 。<笑><笑>对，请大家锁定我们的 podcast。对
2: ，
0: <笑>好，刚刚讲到我们很多资源很少的问题，<笑>然后我们现在要下下一个部分，到了第三十三页的 PPT， 产品决策跟赋权。那我们这边的调查结果是来问大家说，到底在公司内的产品团队是谁来决定产品的方向？然后我们现在第一名跟第二名呢，分别是老板，就是 CEO 或 Founder 跟产品经理。然后 CEO 跟 Founder 占了六十六点九 percent 的人都选择答案，然后产品经理占了六十九点一 percent。然后第三名是公司内的需求单位，比如说像业务啊、行销啊、BD 等等，但三十八点六 percent。所以第一名是产品经理，第二名是老板，都就是远超过了第三名的，就是超过差不多有七成左右人都有选有。这跟我想的就是比乐观乐观了一点啦。
1: 对啊，我也很惊讶哎。就这这应该是我整个报告里面觉得最惊讶，而且我以后就要拿这个来跟我的同学说，不要再说你没有主导权。<笑><笑>对啊，因为以以我的经验，呃，很多同学都会呃做 p n 最痛苦的点，就是他们会觉得他们没有主导权，然后老板说要改，客户说要改，功能师说做不了，然后他们就只能被牵着走。所以呢，呃，就是听起来这个痛苦指数是很高的。对，那想不到有这么多比例的人认为自己其实是有主导权，所以因为这是副选题嘛。所以有可能就是产品经理跟老板各自有部分的主导权，对对对然后对对对，所以就都选了
0: 。这也呼应了我们上一题有讲到，工作技能向上管理很重要，用了就是前三名的工作频率。嗯<笑><笑>嗯，真的<笑>、嗯，因为两个人要共同决定产品开发方向。
1: 哎，嗯、因为那我也可以补充一下第三名好了，就是公司内的需求单位。因为我之前待过 B to B， 也待过 B to C 的公司。那我发现，其实公司像其他业务或行销或 BD 部门，会比较有主导权的公司，可能都是 B to B 的公司。嗯，就是 B to C 有经验就是比较少，真的就是可能看数据啊，或是呃部门的老板去决定产品的一些方向。这两种都有。因为我我们的数们的报告里面有讲到 B 2 B 跟 B 2 C 的这个产品经营的分布，大概我们看到的是一半一半 ，B 2 C 稍微多一点，所以也有可能这个选这这这些选项的人其实是不同的角色，也不一定
0: ，很有可能。整体来说，这题算是一个蛮乐观的结果，所以大家要加油，嗯
1: 、真的。<笑><笑>
2: 但是我们也没有办法，我们也没有真的写很严格的标准啊，所以就等于你这个有点自由心证。嗯嗯嗯大家觉得他有主
1: 导权就有对，嗯，就顶多他未必代表产品经理很有主导权，嗯、但是他代表产品经理可能认为自己有主导权，对对对，没错没错<錯>。
0: <笑>好，这个 session 还有一个部分是问大家说，在产品决策的时候，主要会参考哪些资讯来源作为产品决策的方向？然后这一题也是一个复选题。然后前三名呢，分别都是占六十 percent 以上。呃，第一名是听取客户的需求，第二名是参考竞品的方向，然后第三名是业务或营运的内部单位的需求。那有两个是比较偏用数据来决策方向，大概都占了大概五十 percent 而已。然后针对这一点呢，结果的意思就是说，其实还蛮多在产品决策的时候，并不会是 data driven 的方式去。决定的，针对这个，就是以往有没有什么想要就是补充的
1: ？呃，我记得我们上次开直播的时候，讨论到一个很有趣的事，就是呃，他它,它的实际上参考的资讯参考来源量化数据是比较少，但是量化数据的分析是最多 PM 想要学的技能，是不是？嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对我我觉得这很有趣，因为呃，其实像听客户的需求啊，或是听其他单位的需求，或是参考竞品方向，他感觉都是看谁力气大。谁就可以主导产品的方向？反哎，反而跟前面一题有点冲突的感觉。但是，呃，这些都是单一小样本，它无法代表的是你的产品的受众。我觉得这可能是产品经理可能心中会比较 struggle， 会觉得说，哎，我现在听了这个这个人的想法，那我怎么知道其他人也是想要这样子？我就会在想说，哎，那这个人在我的客户里面的代表性到底是有多少？那这个时候我就会需要更多量化的资讯。但是我可能就没有这个能力，或是公司没有这样的基础建设，那是我之前会比较 struggle 的点。嗯
2: ，
1: 对啊，所以可能很多 P 都想学怎么样分析。那现在这个听取只能够听客户需求，或是看竞品，或是听其他单位的需求，可能是一个现况，但未必是排名经营觉得理想的状况
2: 。嗯，我也有，我那时候也有拿这个选项跟。产品经理的工作满意度做一个交叉分析，然后结果是，如果工、嗯、呃大家觉得自己的产品团队在用量化或直化资料做决策，他们工作满意度都比较高。对，那没有用的相对就比较低。嗯、然后还有一个很有趣的是，我们有一个选项是，如果你做产品决策都是用临时动议的决策来做的话，会怎么样？结果我拿那个选项跟工作内容的满意度交叉分析之后，发现以临时动议居多的组织工作满意度很低，
1: <笑>所以就代表
2: 的是说，嗯、就是如果嗯、呃、大家是用质量化资料做决策的话，或许大家会觉得这样子的决策比较合理、比较可信，所以相对来说他们可能会对于自己的工作比较满意。嗯、然后如果是都是临时动议的话。对，可能就会觉得改来改去，有点、有点无所适从，没有一个统一的标准。嗯、那他们可能就会相对在工作上，可能我在猜，这可能是一个蛮大的挫
1: 折。嗯，真的
0: 。嗯，我觉得跟刚刚有讲到 A/B testing 很少人在用等等的背后，就是现在台湾很多公司没有资源等等。其实，在数据的基础建设、收集、收集，光是连像买点什么，可能都没买到。所以可能连数据的工具啊，或中中间可以使用的 dashboard 都很少，所以真的就很难去用这些数据去作为产品决策的主要来源。我觉得有些人可能遇到这样困难。嗯，其
2: 实我觉得 data driven 或者是所谓 data informed decision 不一定要透过 A/B test 去做，嗯、<哼>因为呃数据可以用被用在很多面向嘛，你可以在产品开发前，比如说做市场研究，就去了解 market size 或者是。Potential customer size， 或者是不同的功能可能可以影响的用户影响多少，做这些 impact sizing， 所以那也是一种数据的运用做决策。嗯、然后产品上线之后，当然也是，就是其实数据不用局限在 A/B test 这件事情上，虽然它是一个很好的验证工具啊。所以即使我觉得，嗯嗯呃，公司可能还没有这个基础建设，或者是买点，大家也可以试着从可以 access 的。那些数据或者是资料点来做判断，这也是一个很好的开始，用资料做决策的一步，对，嗯
0: 嗯。哎、嗯欸，你你刚刚讲到 data i n f o r m 你觉得 data i n f o r m 跟 data driven 有什么不一样
2: ？我觉得 data driven 是你任何决策都必须要看了数据之后发现问题，然后再从那边被 data 推着走，我是这样解读。嗯、然后 data informed 的话，比较像是。我可能今天是听到客户的需求，这是某一种 driven 的动力嘛？但是我拿这些需求去跟现有的不管是量化或者是质化资料做对照，嗯、那至少我的背后是有被数据 inform 的，有被数据通知，这样子的决策可能是好的或不好的。嗯嗯、因为其实我觉得产品经理有一个很大的。困难点就是你不可能有所有你需要的资料，你必须要在你有现有的资料中做出最好的决定，那就是一个 trade off、嗯。你要花多少时间去获取那个资料？还有你现在手边有的资料足不足够验证这样子？所以我觉得不一定要到全部 data driven， 只要有被 data informed， 其实你的决策品质应该就会提升。所以我会偏好用 data informed 这个词
0: 。嗯、<对> OK， 理解理解。我觉得我可以补充一个，因为呃，我现在在 HR 是旅游电商嘛，然后我觉得对我们产品来说，如果是参考竞品方向的话，其实是一个比较简单粗暴的方式。就有时候我们自己会想说啊 ，Booking、啊，勾 o 每天都在做很多 AB testing， 那他们现在设计出来这个版面。或是功能，应该是已经测试过很多遍了。可能我们就想说啊，<笑>别人都帮我们测完了，<笑>那我们就直接把筛选器放在这边吧，就是有这种感觉。嗯<笑>嗯嗯嗯，然、啊，因为台湾很多公司实在是很少资源可以去做这些 user research 啊，不管是直化还是量化的嘛，所以有时候我觉得像参考竞品方向，很多都原因是因为台湾整体的资源上面，我们没有办法去做到。资源的调查，所以就会觉得说，哎，竞品方向，如果我们还有大概一百个功能都差别人很多，那我们还不如就先把一些功能补齐。嗯
2: ，我觉得蛮合理的，而且也要看产品阶段。如果你还在早期，就是做你的产品的，有点像 foundation 的时候，其实做这些是无妨。嗯、我觉得 Booking 是已经做到，就是他们已经是领头羊，所以他们就必须要、嗯。做优化，但我觉得看竞品方向有一个比较危险的地方，是你不确定竞品跟你的产品的 context 是不是一样，啊、也就是说这些东西到底用在你的产品或你的客户身上适不适合，这点是可能要小心验证的地方。嗯嗯其实我觉得，只要是用户的意图是一样的，<对>可能界面上这些东西应该是要可以复用的，因为用户会学习。就如果他们用、嗯、啊，<是>对对对，他们会记住那些东西要怎么用，<笑>所以你有时候直接用也是为了易用性的考量嗯、啊、
0: 嗯，嗯是啊。好，那我们进行到下一个 part， 下一个 part 是在那个 slide 的第四十二页到四十四页。这题的题目是这样：您觉得产品经理与其他职能或部门比较起来，在公司里的话语权或主导性如何？嗯那这一题的结果是这样子，呃，比其他职能更有话语权或主导性占40 ，占四十 percent， 与其他职能是相等的是42 ，是四十二 percent， 然后较弱的是十六 percent， 所以大概有八成的人觉得是相似或是以上的主导权跟话语权。好，针对这一件事情，来先问问看以棒的想法。
1: 我我一开始觉得诶蛮、欸、有趣，就是其实跟前面有点像，但是我觉得它不太一样的地方是前面这个结果我蛮惊讶，因为产品经理跟老板比起来，我我猜测老板应该是比较有主导权，但是如果是产品经理跟其他职能比起来，嗯、<哼>那我是相信产品经理是比较有主导权的，因为呃以产品经理而言，它其实就是资讯的枢纽。他接受到各方的资讯，所以他其实就是这个产品的小老板。所以当大家有问题需要去询问产品经理，然后呢有决策需要产品经理来做决定的时候，他就很容易能够有话语权。所以我觉得这个答案对我来说是不太意外的。所以呃，我也会很鼓励，就是产品经理如果想要取得话语权或取得主导权的话，那就要取得更多的资讯，要去跟各方去沟通，然后能够掌握到越细节。越具体越好。那在跟其他跨部门的协作的时候，你就很容易会知道说，哎，我手上有哪些牌可以出，那我可以怎么来调度这些资源。所以对于这个结果，我倒是觉得，嗯，不意外，而且呃，是一个蛮好的结果，代表 P N 大大致上都知道说自己应该要去立的这件事情，然后有 ownership 这样子。嗯
0: 嗯嗯，
1: 对我也觉得就是很很认同你说的那个。
2: 收集资讯的部分，我很喜欢有一个人的回答，就是这一题我们有问大家说，呃，为什么你觉得产品经理比其他职能更有主导权，或是更没有这样子？然后有一个人写说，嗯、他觉得产品经理职能本身就是必须要说服大家为何为何要做这件事情，然后执行就是如何做。嗯、所以那个人说，他很难想象，就是觉得自己没有影响力的产品经理。到底算是在<笑>做什么？好抢啊！可是我觉得他讲的很有道理，<笑>但是有可能是因为组织的一些限制吧。所以我们等一下也可以看一下那些觉得没有主导权的人是想要说什么。嗯
0: 嗯，嗯我们还有收集，就是我们觉得比较有趣的其他的就是直性的回答，在我们的那个四十二页，然后有另外一个。十多年的产品主管有讲到刚刚伊、e、旺讲的，就是其实还蛮多的 r o a d map 跟公司的方向是由 CEO 跟 p n 一起制定的，然后其他部门就是他会在需求末端去做 support 这样子，所以蛮多时候都是 CEO 要跟 p n 去共同去规划产品端的东西，然后其他部分以旺有没有觉得哪个回答对你来说也蛮有趣的
1: ？嗯。看起来我都觉得，嗯，的确，就是大家对产品经理的这个职能的这个 awareness 很很清楚，很,很不错，这样就蛮
0: 好的。好啊，那我们来看看觉得话语权较弱的人是怎么想的。嗯，有一个中小企业待了十几年的产品经理说。呃、嗯，高层都决定了方向跟策略，产品经理只能执行，不太能有改变的机会。然后其他比较多，就是有讲到说他觉得主导性较弱的，大部分都是比较多来自于老板的压力啦。嗯、大家觉得怎么看这件事情
1: ？呃，我看这些回答，呃，感觉比较像在产品经理在这个角色里面是执行，所以我猜测可能是比较。呃 ，entry level 或是比较偏专案管理这一块，所以比较难去做产品的规划，那就会觉得比较没有主导权，就是猜测，但是看不太出来他们的职能
0: 。
2: 嗯嗯嗯。但也有一个是资深产品经理，他说他觉得，呃，在他们公司 ，product manager 像专案经理一样，执行沟通的工作居多，所以我觉得好像也蛮看公司的。嗯、然后有一个人是、嗯。是呃，在做也是在台湾新创做呃，大概两年的产品经理。他说决策会先由老板决定，再还是 BD， 因为 BD 的位阶比较高。<笑>嗯、我这我在猜，这个会不会是像 Evon 前面有提到，这是一个 To B 的
1: 公司，所以有可能客户的话语权会
2: 大一些些
1: 。嗯，有可能依赖某些大客户，所以有掌握这些客户的人就比较有话语权。对。
0: 好，我觉得这一题其实跟我我们之前很常抢到的一件事情有关啦，就是很多台湾的公司其实老板本人就是最大的产品经理，也是对，就是很多。然后我们之前跟娜娜、小安有在聊说，很多产品经理在台湾遇到天花板之后会出国嘛，然后出国再回来的他就会自己创业，所以他也是就真的当老板，所以有点像是台湾产业的一个深度跟。可以做到职位最后，可能比较优秀产品经理真的会选择创业居多，所以其实从很多老板的角度，他可能真的是有产品思维等等的，所以才会有这样子的现象。我觉得有一些可能是因为这样子
2: ，我觉得跟规模应该有蛮大的关系的
0: ，嗯、因为
2: 当规模小的时候，就会比较像一个团队，那老板就是团队的头，嗯、但规模扩大的时候，老板势必没办法事必躬亲的做每一个决策。那这个时候，产品经理就需要可以帮他 drive 一些底下的策略，对，所以期待台湾可以有更多，嗯、就是你知道成长，然后更大型的互互联网软体助位产品公司，我不知道怎么形容
0: ，嗯、<对>就可以回来了，对对，这样就可
2: 以回家
0: 。<笑>好，那因为这一集会录的比较长，所以我们会分上下两集。那下一集呢，我们就会聊呃关于产品自己遇到的困难与挫折，还有他们的薪资跟升迁的机会怎么样，还有针对转职跟海外职涯的现况，跟在职涯发展上面可能会想要学习什么样子的技能，跟透过什么样的管道去学习。所以下一集其实还蛮多都是针对转职，或是如果你现在想在思考职涯上，会有很多帮助的内容。所以请大家仔细再锁定我们的 Podcast， 然后。期待一下我们下集的内容，订起来，然、啊、我们在 Apple
2: Podcast 上面给我们那个星星五颗星，谢谢。好，那大家就下一集再见，拜拜拜拜。Bye bye